0: It's time 2020 new decade new year Hello 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 Hallo frohes neues Jahr herzlich willkommen zu Feuer und Brot von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen zwischen Feminismus und Popkultur, zur ersten Folge im Jahre 2020. Ähm, hi Maxi. Hallo. Ich grüße euch. Wir grüßen euch. Schön, endlich wieder Feuer und Brot. Ich freue mich richtig. Das ist ja eigentlich gar nicht so lange her, es ist halt so lange her wie sonst auch, aber es fühlt sich halt länger her an, weil man so viel frei hatte und Feiertage waren und so viel passiert ist. Ja, der Jahr Du bist Jahr ist ein Jahr so. älter geworden Weihnachten, Silvester und jetzt sind wir wieder hier. Ja, ist auch unfair. Ne, Wir haben schon drüber geredet,
1: dass es irgendwie so sich so komisch anfühlt, dass einem einfach nie einer sagt und man weiß es eigentlich, dass der Dezember so anderthalb Wochen weniger hat und der Januar eine Woche weniger hat und man einfach so denkt, wo ist die Zeit hin? Und ja. ähm, das, also ich finde es schon, das fühlt sich schon krass an irgendwie. Also auch wenn ich es jetzt, ich hatte halt frei, ich war sogar weg, ich war sogar mit einem kleinen Kurzurlaub in Italien ähm, und ja, das fühlt war sich lecker? Einfach so... War lecker? War richtig lecker. Ich habe ich hab wirklich nachher gedacht ich habe nicht genug gegessen. Also ich bin da weggefahren und dachte, ich hätte noch mal essen sollen. Das war wirklich so. Und wir sind ja mit dem Nachtzug gefahren und dann kommt man, also es war total schön, das kann ich auch sehr empfehlen, aber man kommt auf jeden Fall auch nicht so super erholt aus dem Nachtzug raus, wie man sich das vorstellt. Ja. Der ruckelt ganz schön, der ist sehr laut. Das heißt, man muss einfach sich darauf einstellen, dass man nicht so gut schläft. Und, dann ist und es halt ist auch ein bisschen kalt, oder? Ja, ich glaube, das kommt echt drauf an, auf der Hinfahrt war es super warm. Mhm. Dann konnte man die nicht gut regulieren, die Temperatur... Da war ich die ganze Zeit so zwischen Hitze und Kälte und auf der Rückfahrt war es dann echt kalt, da habe ich richtig Zug abbekommen nachts oben in dem Bettchen und habe mich so komplett eingewickelt, weil ich auch super schnell danach wieder arbeiten musste und dann muss ich ja immer so auf meinen Hals und meine Stimme aufpassen, ja. also das war auf jeden Fall heftig. Und deswegen haben wir jetzt hier auch meinen schönen
0: neuen Duftdiffusor. Der ist nämlich ganz gut für meine Atemwege. Ja, sehr gut. Für unsere.
1: Wir wir ähm,
0: sitzen nämlich äh, im Wohnzimmer von Maxi und es duftet nach Zitronengras. Und ich habe das Gefühl, man könnte jetzt auch gerade in einem Ruheraum von irgendeinem Spa sitzen. Das hier so sparmäßig duftet. Ja, ich finde auch, wir haben jetzt auch so Kuscheldecken und ich finde es, eigentlich ist es so ein bisschen so, man
1: könnte eigentlich einschlafen. Aber ähm, wir haben natürlich auch wieder ein äh, wunderbares Thema für euch mitgebracht. Aber davor muss ich noch sagen, Alice, wir sind ausverkauft. Yes! Unser, unser Live-Event im Januar in Berlin ist ausverkauft. Genau, am
0: 23.01. sind wir live im Prachtwerk in Berlin. Und ähm, wir freuen uns auf euch, die ihr kommt. Das wird ein super Abend und voll krass, dass die Tickets jetzt schon im Vorhinein weg sind. Genau, das ist echt ein super schönes Gefühl, weil wir waren ja jetzt auch schon oft
1: im Rahmen von irgendwelchen anderen Veranstaltungen oder Festivals gebucht. Und so einen Abend, wo man wirklich Tickets für uns kaufen konnte, speziell, gab es, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee. Nope. It's jetzt, a first. Das ist echt
1: cool und wir freuen uns. Richtig, richtig doll. Und wenn ihr keine Tickets bekommen habt oder es nicht schaffen könnt, dann seid nicht traurig. Wir planen für dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr Live-Termine. Yes.
0: So, aber jetzt erstmal wieder gemäß im Studio, was kein Studio ist, sondern einfach im Wohnzimmer. Mhm. Dieses Jahr wollen wir beginnen wieder mit einem Thema, was relativ dicht ist, Mhm. aber auch Leider immer noch nicht zu Ende diskutiert ist. Nö. Und das ist natürlich jetzt um die Feiertage, um die Weihnachtszeit nochmal sehr präsent gewesen. Und zwar soll es um White Saviorism gehen. Ganz genau. Und Alice Buch gibt es dazu
1: auf jeden Fall ganz viel wichtige Sachen nachzulesen. Und die wird sie netterweise heute uns hier nochmal erzählen. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, das Thema ist viel diskutiert worden. Aber dann haben wir uns so gefragt, ist das jetzt nur unsere Bubble, ist das nur unsere Blase? Also auf Social Media ja. hat man viel dazu gelesen. Unsere Podcast-Kollegin Madeleine von A Mindful Mess hat mit Fabienne Sand eine Folge dazu gemacht. Ich habe ja. die noch nicht gehört.
0: Ich habe sie leider sie auch noch nicht gehört. Das heißt,
1: wir wissen, dass es diese Folge gibt. Wir haben ja. die aber jetzt nicht zur Vorbereitung irgendwie gehört oder was auch immer. Wir weisen aber an der Stelle darauf hin, dass da die beiden schon darüber gesprochen haben. Ja. Und Fabienne Sand ist auch super. Grüße genau. gehen raus, Grüße deshalb
0: gehen raus. Ähm, vertrauen wir einfach mal darauf, dass Sie das sehr gut gemacht haben. Mit
1: Sicherheit habt. und werde ich mir auch noch unbedingt
0: anhören bald und äh, Malcolm O'Hanwe von Kanakische Welle hat im Rahmen des BRs, also für Zündfunk oder Capriccio, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, auch noch mal das Thema aufgegriffen. Genau, das heißt, es gibt natürlich schon viel dazu zu finden,
1: aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass nicht jeder das so krass auf Social Media verfolgt hat, dass nicht alle da schon so genau Bescheid wissen und hoffen, ihr könnt hier heute nochmal viele neue Aspekte mitnehmen. Ich kann das auf jeden Fall auch, habe ich im Vorgespräch auch nochmal wieder gemerkt, dass es da auf jeden Fall viele Sachen gibt, die man wahrscheinlich noch nicht so auf dem Schirm hat.
0: Genau, weil ich glaube auch, bei vielen Leuten löst dieses Thema White Saviorism Verunsicherung Mhm. aus. Für Leute, die es nicht mitbekommen haben, gab es ähm, jetzt in den letzten Monaten, insbesondere im Dezember, verschiedene InfluencerInnen, die quasi dieses Thema nochmal auf die Agenda gebracht haben, sie also nicht weil sie das kritisch beleuchtet haben, sondern weil sie eben sich auf eine gewisse Art und Weise inszeniert haben. Ganz vorne mit dabei war das Model und die Influencerin Stephanie Giesinger, die quasi damit äh, auch sage ich mal den größten Shitstorm ausgelöst hat, gerade weil sie glaube ich von einer internationalen Seite das aufgegriffen worden ist von No White Saviors auf Instagram. Da wurde ein Post von ihr kritisch repostet wo sie zu sehen ist mit schwarzen Kindern in ich weiß gar nicht ich weiß noch nicht mal wo sie war um ehrlich zu sein ich war auch in Malawi in Malawi und sie filmt halt die Kinder die um sie rum sind und sagt ach die haben sich selber noch nie gesehen so totally fascinated that you see by found because they never saw themselves so we take a picture and show it to them and they're super happy they glücklich. Du bist ganz verliebt in diese unschuldige Kindlichkeit und die, das simple Leben. So sieht es halt quasi aus. Als ob ähm, sie quasi wie diejenige, die mit so viel Wissen und so viel Advanced Technology dahin kommt und diesen zarten Unwissen den afrikanischen Kindern was beibringt. Und das ist nicht so gut angekommen. Dann gab es noch andere. Willst du noch mal andere Beispiele?
1: Also Ich glaube, es gab auch viele, die von der Organisation einfach gemeinsam da in Malawi waren oder verschiedene Orte besucht haben. Es gab auf jeden Fall Hatice Schmidt, die da auch äh, im Gegensatz zu Stefanie Giesinger, die sich die Kritik zumindest auf jeden Fall angehört und angenommen hat und sich auch auf irgendeine Art und Weise auf jeden Fall entschuldigt und dazu geäußert hat, äh, das hat Hatice Schmidt auch eine Influencerin, ehemals Mode- und Beauty-Bloggerin oder ist sie glaube ich auch, die hat auch so viele Videos gemacht und Stories. die hat das gar nicht gelten lassen, sondern sogar angefangen irgendwie die KritikerInnen dann zu beleidigen. Dann gibt's es der das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben hat mit irgendwie, der hat ja so seine sein Alpha-Programm und seine Boss-Videos, die er immer postet und dann hat er auch einfach ganz plakativ gar keinen Hehl draus gemacht, so Kinder retten in Uganda, ist glaube ich ich das der, der ich glaube auch. Video.
0: Wir kriegen vieles nicht mit, was jeden Tag dort passiert an Elend, Leid und Hunger, einfach weil es eine große Distanz zwischen unserem Land und Afrika gibt. Und ich möchte das Augenmerk hier drauf lenken und auch charity-mäßig in Zukunft aktiv werden. Und es geht ums Überleben, aber auch ums Vorankommen. Ich freue mich, dass wir hier eine schöne Aktion auf die Beine gestellt haben. Und es soll nur der Grundstein sein, was wir in Bezug auf den Kontinent Afrika in Zukunft noch vorhaben. So Gott will. In diesem Sinne, rein in die Masse wie eine Freiwildgiraffe.
1: Und dann gibt's eben auch noch eine Influencerin. Ich glaube, die heißt Carmen Koll oder Kroll. Äh, die, glaube ich, auch aus Köln kommt. Die jetzt, die heißt Kamuschka. Viele benutzen ihre Filter auf Instagram und wissen überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Die möchte jetzt eine Schule errichten, arbeitet mit der Bücherbörse Köln zusammen. Ähm, hat jetzt dafür ein Crowdfunding gestartet mit ihrem Freund, der auch Influencer ist, zusammen. Die haben ihr Crowdfunding auch schon irgendwie, ähm, das ist schon vorbei, das war erfolgreich. Sie will selber 10.000 Euro spenden und will eine Grundschule in äh, Malawi bauen, wo aber auch noch überhaupt nicht klar ist, wie, was, wo. Es ist alles ziemlich instra- intransparent, wenn man sich das, das mal so anguckt. Und sie möchte diese dann auch Kamushka Elementary School nennen. Wenn man auf ihr Profil guckt, hat man wirklich, wir haben es jetzt eben nur, weil ich die noch so mit in den Top werfen wollte, nur kurz überflogen. Wenn man auf ihr Profil schaut, man hat wirklich überhaupt keine Ahnung, woher diese... Connection kommen soll, also wie mhm. sie überhaupt auf diese Idee kommt, dass sie dazu berufen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass aber auch unter Vorbehalt, dass ich auf einer Zeitung auch mal äh, gelesen habe, der Engel, äh, äh, ä- ä- engelshaftes Vorhaben, Kölner Bloggerin will Afrika helfen und so weiter. Also es ist alles sehr klar und einseitig, äh, wie diese Leute das darstellen, nämlich sich selber so in den Mittelpunkt und eben als die großen Retter sozusagen.
0: Genau. Für diejenigen, die jetzt immer noch denken, hä, aber wo ist denn das Problem? Ist doch voll gut, dass die da hingehen und dass sie das machen und dass sie diese Kinder retten. Die brauchen doch Hilfe. Das ist nämlich so das Ding. Das sollte man nämlich kritisch betrachten. Und dahinter stecken krasse Machtdynamiken, die sich hinter diesem Begriff White Saviorism anhäufen. Und zwar beschreibt White Saviorism genau das. Dieses Gefühl von weißen Menschen, dass sie denken, sie müssten insbesondere äh, Menschen in Afrika, schwarzen Menschen, aber vor allen Dingen Menschen im globalen Süden, helfen sie müssten sie retten, weil mhm. sie ohne weiße Menschen quasi nichts imstande wären, sich selber zu versorgen und sie müssten den quasi ne, Lesen und Schreiben beibringen, sie müssten irgendwie dahin kommen und alles aufbauen. so. Es ist irgendwie dieser Traum von weißen Menschen, sich selber zu verwirklichen, indem sie quasi anderen Menschen helfen. Und wir sind alle damit aufgewachsen. Mhm. Wir alle kennen den Song Do They Know It's Christmas Time at All. All dieses ganze Narrativ wird natürlich auch an Weihnachten nochmal. Sehr viel stärker, weil da geht es ja ums Geben und darum, armen Menschen irgendwie zu helfen und besinnlich zu sein. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel anschaut, Do They Know It's Christmas Time at All, dann sieht man mal, was das überhaupt für eine fröhliche Melodie ist. Und alle sind ganz euphorisch. Aber die singen halt: There won't be snow in Africa this Christmas. The greatest gift they get this year is life, where nothing ever grows. No rain, no river flows. Do they know it's at all? Also, die beschreiben quasi ein Bild von Afrika, als ob das ein, als ob da nur Leute säßen in Dürre, wo nichts ist. Und die nur dankbar sein können, dass sie überhaupt leben, Mhm. weil alles so furchtbar ist. Auf diesem ganzen Kontinent, auf diesem riesigen Kontinent (lacht) ist alles scheiße. Mhm. Es gibt kein grünes Gras, es gibt noch nicht, es gibt keinen Schnee, es gibt stimmt nichts. Das nicht. also, stimmt natürlich alles nichts. Mhm. aber das ist halt das Bild, was wir immer wieder reproduzieren und was auch gerade auch diese Influencerinnen reproduzieren und was wir immer wieder jedes Weihnachten auf Plakaten sehen, dass wir äh, den armen Kindern helfen sollen und was so ein bisschen was definitiv besser geworden ist, aber was auch definitiv 90s, 2000er war, waren eben diese Bilder von den ähm, Kindern mit den Fliegen auf dem Gesicht, mhm. die ganz traurig in die Kamera gucken, weil sie ähm, nichts zu essen haben. Und das ist unser Bild von Afrika.
1: Genau. Und was du eben so schön beschrieben hast, so diese Dürre, ne? Also es reproduziert einfach ein, ähm Bild von Armut, also es ist, bedient auch immer so, so eine Art von Poverty Porn. Also dieses, wir sehen das Elend von anderen Leuten vermeintlich und sind dann so dankbar für das, was wir haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was bei Stefanie Giesinger dann so kritisch war: so dieses, ach, die Menschen, sie sind mit so wenig zufrieden. Und das steckt mhm. ja auch in Do They Know It's Christmas time at all. Wissen sie überhaupt, nein, sie ihnen geht so schlecht und sie lachen trotzdem und mhm. sie sind so dankbar für das, was man ihnen geben kann. Also dieses Bild immer wieder zu reproduzieren blendet halt auch total aus, wie viele Leute in den 54 Ländern, die ja den afrikanischen Kontinent ausmachen, Großes leisten, viel arbeiten, um selber die Situation zu verbessern. Also es gibt natürlich unglaublich viele Menschen, die dort vor Ort wichtige Arbeit leisten, soziale Arbeit leisten, Hilfe leisten, entwickeln, forschen und das wird ja alles ausgeblendet, wenn es quasi so dargestellt ist, das auch, kommen wir gleich auch nochmal drauf äh, zurück, aber das halt quasi so gefühlt, jeder weiße Mensch einfach eine Qualifikation hat, dahinzugehen und zu helfen. Auch so, was gibt dir das Recht? Also was was bringst hm. du denn mit? Was kannst du den, den Leuten dort denn überhaupt, also was macht dich jetzt so aus? Ne? Genau. Und es ist ja auch diese Inszenierung, Die mir auch nochmal aufgefallen ist, die ja auch immer wieder, ähm, kommen wir gleich auch nochmal, aber die auch so an dieses, die Kolonialgeschichte entwickelt, was mich auch so wundert, ist so was haben die für Outfits an in diesen Videos? Also mhm. sie, man erkennt auch diese Bilder von Madonna oder zum Beispiel auch Angelina Jolie mhm. oder so, die dann auf einmal da so sitzen in so sa- sandfarbenen äh, Outfits, so leinerne Gewänder okay. und dann denkt man so, es sieht Tropen so, Hüt. Tropen, also Tietje Schmidt hatte literally so, so einen Hut, so einen Tropenhelm aufgefühlt. Mhm. also ich weiß nicht, was für ein Hut, aber es halt so sandfarbene Kleidung, hatte Stefanie Giesinger halt auch mhm. an, und so denkt, so hat man, habt ihr euer ähm, äh, Kolonial Herren, mhm. Herrinnen, Outfit, habt ihr das irgendwie im Schrank hängen? Oder mhm. Also, man kleidet sich dann natürlich auch ganz unauffällig und mhm. ähm, leicht und ähm, passend für diese, äh, ja, um sich dann dann quasi mal gefühlt in den Leben zu setzen zu den armen Kindern, die ja auch da, ne, so als problematisch auch noch so als zur Kulisse werden und so namenlos und wo man auch fragen muss, so ist es, also, es ist das ja sowieso schon mal total äh, kritisch zu betrachten, irgendwelche namenlosen Kinder einfach
0: ins Internet zu laden. Genau. Also. Warum dürfen diese Menschen in afrikanischen Ländern zu Lehrerinnen werden, irgendwie Sport beibringen oder irgendwie pädagogische Maßnahmen ergreifen und würden sie das Gleiche auch hier machen? Ja. Vielleicht nicht, weil sie denken würden, sie wären dafür nicht qualifiziert. Das heißt, es gibt immer diese Möglichkeit zu sagen, ja, es ist egal, im globalen Süden brauchst du diese ganzen Ausbildungen nicht, weil das so weil die so schlecht dran sind, dass sie das Nötigste schon reicht.
1: Das ist quasi jeder Abiturient und Abiturientin genau.
0: qualifiziert, um da mal für vier Wochen hinzugehen und mit Kindern zu arbeiten. Genau, das ist so das eine. Und das, das andere ist eben auch, dass es halt vor allen Dingen sich alles immer zentriert um Kinder. Mhm. Weil es eigentlich immer nur darum geht, Kindern zu helfen, mhm. vor allen Dingen kleinen Mädchen zu helfen, und klar, Kinder und auch Mädchen sind natürlich besonders, wie heißt es, vulnerable, verletzbar. Aber es wird halt immer so getan, es wird auch immer so inszeniert, als ob es halt keine Erwachsenen gibt, mhm. die diesen Kindern helfen können. Mhm. Und man fragt sich halt sowas, wo sind denn die Erwachsenen mhm. in globalen Süden? Wo sind die Erwachsenen in Afrika? Das sind alles Warlords oder das sind alles... Drogenabhängige Alkoholiker, die irgendwie oder Leute, die irgendwie, was weiß ich was, die arme Mütter. Arme Menschen, die irgendwie nicht imstande sind, denen zu helfen. Und die haben dann aber auch keine Hilfe verdient, mhm. oder was? Also dass man auch immer, äh, dass auch dieses ganze ähm, Konstrukt ist immer so, dass man Kinder immer so isoliert sieht und nie ähm, sich mal anguckt, muss man vielleicht nicht nur Kindern helfen, sondern ganzen Familien oder so. Mhm. Ist ja auch immer so eine Sache, weil das auch wieder so ein bisschen, oder definitiv dieses rassistische Stereotyp reproduziert von solange schwarze Menschen Kinder sind, sind sie noch irgendwie erziehbar, formbar, man kann ihnen noch helfen, man kann ihr Potenzial noch irgendwie, man kann sie noch irgendwie so formen, wie wir uns einen Menschen vorstellen, einen ja. zivilisierten Menschen gerne haben möchten oder so. Also das ist halt auch immer so eine Fortsetzung einer kolonialen Geschichte. Darauf wollen wir ja auch eigentlich hinaus, weil die ganzen Sachen sind schon Jahrhunderte alt. Also auch das gibt es auch schon ewig, dieses wir müssen die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent erziehen. Und das, was auf jeden Fall fehlt bei dieser ganzen White-Savior-Sache und bei diesem Selbstverständnis von, wir sind weiße Menschen, wir gehen nach Afrika und helfen schwarzen Menschen, finde ich, ist die Frage von, warum sind diese Menschen arm und warum sind weiße Menschen reich, sozusagen jetzt so Mhm. plakativ. Aber warum ist der globale Norden reich und warum ist der globale Süden arm? Mhm. Warum brauchen diese Menschen überhaupt Mhm. Und da sind wir nämlich beim Kern des Problems, (lacht) weil die Menschen sind arm aufgrund einer kolonialen Geschichte, aufgrund etwas, was weiße Menschen etabliert haben, aufgrund dessen, dass insbesondere europäische Mächte, aber Kolonialmächte diesen Kontinent besiedelt haben und ausgebeutet haben und dass diese Dynamiken bis heute weiter bestehen und äh, vorherrschen und dass ein Kontinent der weiß ich nicht, über hunderte Jahre kolonialisiert worden ist und dann nochmal sehr intensiv im 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts einfach massiv ausgebeutet worden ist, dass das nicht so einfach wegzustecken ist und dass viele Länder, die mal kolonialisiert worden sind, immer noch damit arbeiten müssen, was einfach vor allen Dingen europäische Mächte da hinterlassen haben. Das ist nämlich der Grund, warum es in vielen Ländern in Afrika Armut gibt oder Instabilität und da muss man auch noch sagen, das was ich okay ich gleich auf die Seite gerade am Stück, was ich nämlich auch immer so so ätzend finde oder was auch immer zu wenig hinterfragt worden ist, ist ne dann kriegt man irgendwie, dann sieht man irgendwie ne ähm, Bilder von Agrar, von Lagos von äh, Johannesburg oder so und dann heißt es so krass, da sind ja Hochhäuser, da sind ja Straßen, da sind Autobahnen, mhm. what hier sieht so aus, hätte ich gar nicht gedacht. Und man denkt so, naja. ja, ne, also, es ist ein Kontinent, aber woher soll man es auch mhm. wissen, wenn man die ganze Zeit Do They Know It's Christmas Time singt? Ja, okay. Also, so, das sind halt, man merkt, ähm, wenn es immer heißt, oh, guck mal, wie es da aussieht, da ist es ja voll, in Anführungsstrichen, modern, dass das immer noch so ein Erstaunen und so eine Überraschung ähm, hervorruft. Hervorruft, mhm. genau. Mit diesem Mindset, das merkt man total gehen auch diese Influencer in in diese Länder und machen diese Projekte. Die Krux
1: ist halt dieser, darauf wollen wir ja auch hier stark hinweisen, ist halt dieser eurozentristische Blick, der sich ja in allem auch manifestiert, ne? mhm. also in der Sprache. Wir wollten ja auch noch mal darauf hinweisen, ne? man spricht von äh, dritte Welt, mhm. ist nicht richtig, ist mhm. nicht gut, Entwicklungsländer, ne? mhm. also diese Länder sind sozusagen vermeintlich zurück in ihrer Entwicklung. Mhm. Man hat ähm, das Gefühl von äh, ganz schlimm irgendwie unzivilisierterer mhm. Lebensweise, ne? die mhm. irgendwie von außen erst kommen wir auch noch mal drauf, missioniert werden müssen in eine mhm. bessere Richtung. Und dem allen zugrunde liegt ja auch immer so ein bisschen so eben eigentlich halt eine weiße Überheblichkeit von dem, die wissen das alles nur nicht, wir müssen denen das sagen, mhm. die können das alles nicht, wir müssen denen das zeigen, wir mhm. müssen denen das erklären. Ne? Und dass halt genau diese dieses Ungleichgewicht, was du eben beschrieben hast, dass das äh, vehemente Folgen hat brauchen wir, glaube ich, noch nicht noch zusätzlich darauf hinweisen, aber dass es einfach natürlich ähm, auf diese jahrhundertelange Ausbeutung zurückgeht, ähm, in welcher Situation eben viele, äh, nicht nur äh, afrikanische Länder, aber eben viele ärmere Länder, äh, die kolonialisiert worden sind, ähm, in, in welcher Situation die sich befinden,
0: dass es eben darauf zurückgeht. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Was sollte auch immer noch nicht genug in Frage stellen, ist, Genau, und deshalb finde ich das super, dass du das angesprochen hast mit Entwicklungsländer und eben dieses moderne Länder oder so weiter, mhm. äh, Modernisierung und so. Das ist, Da lese ich auch gerade ein Buch zu, das heißt Afrotopia. Mhm. Ähm, und da geht es auch nochmal darum, diesen Begriff Entwicklungsländer, aber auch moderne und so nochmal ähm, genauer zu hinterfragen, weil die Sache ist halt, man denkt halt immer noch, dass die ganze Welt sich, nach dem westlichen, europäischen, weißen Modell richten soll. Mhm. Alle Leute sollen so leben. Das ist quasi das Endziel. Dahin sollen diese Menschen ja, oder diese diese Länder, diese Bevölkerung, sollen ja dahin entwickelt werden. Dass am Ende alle so sind wie in Europa, wie in den USA, Mhm. da, wo weiße Menschen mehrheitlich leben. Also ich habe das Gefühl, da kommt noch nicht mal so die leiseste Idee dahin, dass das vielleicht nicht das Ziel sein muss. Mhm. Und dass es zweitens auch überhaupt nicht geht, weil ähm, die, Ressourcen nicht die Ressourcen überhaupt nicht reichen. Und da stehen wir auch irgendwie vor dem Dilemma, Und Deshalb deshalb jetzt irgendwie große äh, Konferenzen gehalten werden, wie man mit dem wirtschaftlich immer stärker werdenden afrikanischen Kontinent umgeht. Mhm. Weil ja, am Ende, ja, es ist einfach nicht umzusetzen. Und auch... Hier wird dann jetzt immer gesagt so ja das ganze genau das ganze Müll das ganze Plastik und hier in Afrika das wird immer es wird immer ein größeres Problem die Urbanisierung und so weiter und dann denkt sie, ja aber das ist ja also man kann jetzt nicht auf der einen Seite immer sagen, ihr müsst das aber so machen, ihr müsst aber euch so hinentwickeln und das ist aber richtig und das modern und das wird wirtschaftlichen Wachstum fördern und auf der anderen Seite aber sagen so, aber hä, hey, jetzt äh, ist bei euch voll viel äh, Umweltverschmutzung äh, und ähm, diese ganze die ganze Landflucht das ist ja auch ein Problem, wo man denkt so ja. <lacht>
1: Ja, also Was? da beißt sich die Katze <lacht> selbst in den Schwanz. Ne? Also das, ich habe das schon so oft gelesen irgendwie in irgendwelchen Facebook Diskussionen so nach dem Motto, ja die in den armen Ländern wissen ja überhaupt nicht äh, mit dem ganzen Müll und die machen alles dreckig und haben überhaupt keine Ahnung. Aber wir hier, wir wissen, wie man Müll trennt. Wow, ne? wir tun unser Plastik in die gelbe Tonne. Das ist so wow, und genau. dass wir unseren Müll Von halt
0: neun Prozent recycelt genau. werden und, äh, und der Rest wird weggeschippt. Wohin? Ja, ja, ja natürlich wieder zurück. Und ähm, wird an arme Länder
1: verkauft und äh, werden die wieder ausgebeutet. Also dass das ja auch ne, ich verstehe halt wirklich nicht, wie Leute das eigentlich nicht auch umreißen können, dass wenn, was weiß ich, Firmen wie Nestle mhm. an irgendwie in, in Lenden, afrikanischen Ländern ihren fucking Kaffee etablieren und mhm. die Kaffeebauern vor Ort ausgebeutet sind und keine mhm. Chance mehr haben, dass dann irgendwie am Ende Großkonzerne da die Länder verschmutzen mit ihrem ja. Müll, den sie da lassen, plus unser Müll, den wir auch noch dahin ja. bringen und verkaufen, ja. ne? So, also das dass das, das ja. einfach ein unglaublich schwer zu durchbrechender Kreislauf ist. So ne, hingestellt. Und da sind wir wieder bei diesem, unserem Thema eigentlich hier. Ne? White Saviorism steckt in allem drin. Es stecken riesende, riesige Dynamiken, ganz verschiedene, die wichtig sind, sich anzugucken, weswegen dieses gut gemeinte, ja, wir helfen jetzt Afrika, absolut problematisch ist. Und es wird ja auch immer dadurch reproduziert. Das heißt, Leute sagen ja auch immer gerne als Gegenargument, ja, ist ja toll, wenn die ihre Reichweite nutzen, aber wofür? Mhm. Sie nutzen ihre Reichweite für eine Wahrheit, die uns eh schon überall gezeigt wird. In Afrika leben ganz viele arme Kinder, Mhm. die wissen nichts, denen können nur wir helfen. Ganz toll an Weihnachten einmal im Jahr. Mhm. Ähm, Und eigentlich zeigt es uns immer wieder ein ganz einseitiges Bild, Und nicht ein realistisches Bild, wo die Leute in den Vordergrund gestellt werden, die eben eh schon gutes, wichtige Arbeit leisten, die da vor Ort sind. Und vor allen Dingen eben ein ein Bild von Afrika
0: als trockenem, dürren, armen, traurigen Kontinent. Afrika wird ja so eine Masse. Leute sagen immer wieder, das sei ein Land und versprechen sich da irgendwie immer wieder.
1: We as Africans are sick and tired of being belittled and overlooked for somebody else's humanitarian agenda. So allow me to make this abundantly clear. Africa is not a country. It is a continent, a big one, with 54 countries and a lot to offer.
0: Ich finde es einfach so interessant, dass jetzt irgendwie so der Aufstieg Afrikas, dass ja dann gleichzeitig aber auch irgendwie so als bedrohlich wahrgenommen wird. Mhm. Ich habe jetzt das Gefühl, vielleicht auch, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe, dass man dann wiederum Angst bekommt, Wenn es heißt, ne, das sind für viele Leute nicht so die besten Nachrichten. Wenn es dann heißt, irgendwie die stärksten, die Länder mit dem stärksten wirtschaftlichen Wachstum, ich glaube, die fünf stärksten oder so, sind in Afrika alle. 2050 wird Afrika der Kontinent sein mit der stärksten Bevölkerungsanzahl. Da kriegen die Leute absolute Panik, obwohl man denkt, es ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Es ist jetzt nicht so abwegig, dass da viele Leute leben. Es war eigentlich unnatürlich, dass da so lange so wenig Leute gelebt haben. Mhm. Warum war das so? Slavery, Slavery Colonialism. Mhm. Es gibt keine genauen Zahlen, aber wenn man das alles zusammennimmt, der Versklavungshandel, die Kolonialisierung und welche Opfer das mit sich gebracht hat, dann kommt man auf eine Zahl von 200 Millionen Menschen, die, es, und einfach die, nicht, ja. äh, die hätten auf diesem Kontinent leben sollen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.
1: Ja, hier der schalke
0: nee, nicht Nee, ich will nicht Tönnies sagen. Also. Ich will, ähm, irgendjemand hat doch gesagt, wir dürfen Afrika nicht den Chinesen überlassen. Ah, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ähm, da merkt man ja auch... <lacht>
1: sagen, aber der hat nee,
0: nicht Ja, keine Ahnung, könnte nee, auch sein. Aber, aber, das ist, ja. aber dass man ja auch merkt, also eben, jetzt ist China, ist ja irgendwie ja, auch...
1: Gesagt, der Spargel wird von
0: den Chinesen angebracht. Klar, ah, ja. Naja, naja aber auf jeden Fall, ja. Fall, genau, das ist so eine, ja, dass man äh, da auch merkt, also wir dürfen Afrika den Chinesen nicht überlassen, das ist ja auch schon mal so eine Sache, weil genau, China ist mittlerweile auch wahnsinnig sage ich mal neokoloniale Dynamiken die da irgendwie äh, entstehen ist jetzt aber auch geht irgendwie zu weit um das jetzt weiter äh, auszuführen aber dass es dann heißt dieser Kontinent wird immer noch so behandelt als ob man sich Land sichern muss darf weil das der rohstoffreichste Kontinent auf der Erde ist, dass man einfach irgendwie gucken muss, ne? get your get your peace of Africa, save your economy. So, dass es so ein bisschen immer noch äh, die Sache ist und dass man immer noch keinen, wenn man mal ehrlich ist, dass keine Wirtschaft der Welt weiß, wie sie irgendwie, wie sie unabhängig von Afrika ihre Wirtschaft weiterhin aufrechterhalten sollte, weil man braucht die Rohstoffe ja. dieses Kontinents.
1: Ähm, Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was vorgegriffen, aber das macht nichts. Können wir nachher nochmal einen Wrap-up machen. Aber du hast ja auch in deinem Buch an was erinnert, was viele von uns wahrscheinlich miterlebt, aber schon wieder vergessen haben. Wir sind ja auch alle mal voll in die white Savior falle getappt. nämlich.
0: Ja, es war zumindest auf jeden Fall, glaube ich, so, ein so, wenn man jetzt mal merkt, ne, was man, was jetzt passiert, wo Leute sehr viel schneller irgendwie erkennen, was da los ist. Also zumindest werden ja so Leute wie Stephanie Giesinger oder Hatice Schmidt kritisch konfrontiert. War es damals, 2012, auf jeden Fall noch nicht so Willst du mal nochmal erzählen? Ach
1: so, Cody äh, 2012. <lacht> ähm, ja, das war doch, Du musst mir aber helfen, weil du hast das für dein Buch ja nochmal angeguckt.
0: Ja. Ähm,
1: erzähl du ruhig. Ich habe nochmal dieses, Insta.
0: genau, es war ja dieses halbstündige Video, was dann auf einmal auftauchte, damals als alle nur Facebook hatten und kein Instagram oder so. Mhm. Und Facebook und YouTube dominiert haben, tauchte dann ein äh, YouTube-Video auch auf Facebook auf und es wurde unglaublich schnell geteilt. Ich glaube, ähm, in der Zeit war es irgendwie das, viralste Video, was es jemals gab und da erzählte ein weißer, blonder, gläubiger Christ namens, nee, Amerikaner namens Jason ähm, über seinen Sohn und ähm, über Jacob, der in äh, Uganda äh, lebte, ein afrikanischer Junge, der von Joseph Coney zum Kindersoldaten gemacht worden ist und äh, dem aber entkommen ist. Und das ist jetzt, dass das äh, Jason so ergriffen hat, dass er, ihn, dass er gesagt hat, er würde ihn retten. Und würde ähm, Uganda retten und vor Joseph Coney.
1: I made that promise to Jacob, not knowing what it would mean. But now I do. Over the past nine years I have fought to fulfill it. And the fight has led me here, to this movie you're watching.
0: Because that promise is not just about Jacob, or me. It's also about you. And this year, 2012, is the
1: year that we can finally fulfill it.
0: Und hat dann eben zu dieser krassen Aktion Kony 2012 aufgerufen und meinte, wir müssen alle Guerilla-Marketing machen und überall Kony 2012 überall hinkleben. Okay. Ihr könnt euch für 30 Dollar so ein Aktionspaket kaufen. Und es war unglaublich erfolgreich. Ja. Also mega krass, wie das durch die Decke gegangen ist. The Times named it the most viral video ever. It raised the charity over 20 million dollars. Aber man muss dann auch sagen, auch das ist ziemlich schnell irgendwann mal in der Luft zerrissen worden. Weil dann sehr schnell auch Stimmen kamen aus Uganda, die meinten, what is going on? Coney, Joseph Kony ist längst nicht mehr das grassierende Problem hier. Mhm. Kony, Joseph Kony war zu der Zeit auch gar nicht mehr in Uganda, mhm. sondern in Zentralafrika und war nicht mehr, also so furchtbarer Mensch, richtig furchtbarer Mensch und weiß nicht, ob der internationale Gerichtshof, was da irgendwie jetzt die ja. Lage ist. Aber ja. ähm, aber dennoch war es einfach ein veraltetes Narrativ. Dieses das arme Uganda unter der Macht von Joseph Kony. Joseph Kony war auch nicht Derjenige, der alles gestartet hat. Also ja es ist einfach genau.
1: Und dann ist alles gut.
0: So. Es ist viel, natürlich viel komplexere ja. Zusammenhänge, was da alles hintersteckt, wie die Dynamiken waren. Und es war aber auch, das hat die Leute hier überhaupt nicht interessiert. Man war, okay, Joseph Coney, das ist der böse Warlord, das ist das arme Kind, Jacob ist das arme Kind und deshalb müssen wir jetzt einfach, und wir können das alles, wir können denen helfen. Und es gab so eine globale Euphorie. Die so, wir helfen. Auf jeden Fall wurde das dann aber auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo dann der besagte Aktionstag war, war alles schon wieder abgeebbt und keiner hatte mehr Bock drauf, was auch so bezeichnet war. Aber es war zu der Zeit irgendwie Rihanna, Mark Zuckerberg. Alle haben mitgemacht. Also es war richtig krass.
1: Und was ich interessant finde das ist eigentlich jetzt, ohne dass wir es so geplant haben, ist das die perfekte Brücke, um wirklich nochmal zu sagen, das spiegelt ja schon, auch wenn das jetzt ein echter Typ und ein echtes Video war zu echten Sachen, spiegelt es ja schon extrem krass die Perspektive wieder, wie das auch immer wieder in Filmen und in Medien uns erzählt wird. Ja. Weil du brauchst in der Geschichte, warum war das so erfolgreich, Sein ein pretty äh, weißer Dude, äh, sympathisch, mit seinem kleinen weißen Sohn. Ne? Mhm. Also über diesen äh, kleinen weißen Sohn kann dann die Geschichte eines Jacobs erzählt mhm. werden. Ne? Also die Perspektive brauchen wir quasi, um emotional attached zu sein. Sonst ergreift uns die Geschichte nicht so. Mhm. Und das ähm, haben wir ja echt, wir haben letztes Jahr beim Cosmonaut-Festival, was ja nicht alle hören konnten, haben wir über white Saviorism in Filmen gesprochen, weil es eben auch ein äh, total krasses Phänomen ist, wie da Geschichten erzählt werden. Und du hast da auch mit dem Deutschlandfunk schon drüber geredet, ne? Im, anlässlich zu The Green Book, war das, glaube ich? Ah, ja, ja, ja stimmt. War nämlich, äh, The Green Book hat doch letztes Jahr den Oscar bekommen
0: für besten Film für genau besten Film
1: mit Mahershala Ali ähm, und Viggo Mortensen, Vigo Mortensen ähm, der dann auch ganz schnell in der Kritik stand weil es geht eigentlich um die wahre Geschichte über einen Autor
0: Nee, über einen Musiker. Komponisten Nein, ein Musiker, genau. genau wie heißt nochmal mal Shirley Don Shirley. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Ja. Yeah. Aber äh, da hat sich dann auch, die, das ist auch mein letzter Satz
1: dazu, mhm. da hat sich dann die Familie nachher nämlich äh, dieses Komponisten auch geäußert und gesagt, ja, so war das aber alles überhaupt nicht. Und wir finden es eigentlich äh, nicht so cool, wie das da erzählt wurde. Nichts gegen Marshall Ali, mhm. ne? der ist ein super Schauspieler, toll. Aber White Severism in Movies is a Thing.
0: Und es gibt auch wahnsinnig viele Beispiele. Alice,
1: sag du doch mal was dazu? Ich kann
0: auch Beispiele erinnern. Nein, aber eben es ist es, wenn man sich mal an, wenn man sich jetzt mal so überlegt, ne, über denkt dir einen Film, wo es um, sag ich mal, Menschen geht, schwarze Menschen oder nicht weiße Menschen, die irgendwie in einer schlimmen Situation sind und dann irgendwie da rauskommen, dann sind das alles. Filme oder die ersten Filme, die du dir dir vielleicht einfallen ist, dass da eine weiße Person kam Danke. und ihn geholfen hat und, ihn ge- und äh, sie gerettet hat. Das ist quasi das. Ne? Also wir hatten damals im Kosmonaut haben wir über Dangerous Minds gesprochen, Klassiker aus den 90er Jahren mit Michelle Pfeiffer und äh, mit dem Soundtrack, den vielleicht Leute noch kennen, äh, Gangster's Paradise. Who are those kids, rejects from hell? No, the kids with high IQs and low grades. Okay, <laughs> it's everything. Can- yeah, but genau so wie The Help. The Blind Side mit Sam robot The Blind Side, extrem. Ähm, Aber dann, es betrifft nicht nur schwarze Menschen, aber auch so Sachen wie, also man kann auch so Sachen wie Winnetou, der mit dem Wolf tanzt, auch das, aber auch sowas wie Last Samurai. Blood Diamond. Blood Diamond, einfach... Filme, wo es immer eigentlich mehrheitlich
1: um eine Problematik geht, die nicht weiße Menschen betrifft, wo aber immer eine weiße Person zentral der Aufhänger sein muss, weil es lange Zeit, glaube ich, im Boxoffice auch immer so gesehen wird. Sonst kann man die Geschichte gar nicht erzählen. So sonst, sonst ist es nicht zu erzählen und dann wird auch gerne mal die Wirklichkeit verändert, wenn es eben um mhm.
0: wahre Begebenheiten geht. Genau. Auch bei Hidden Figures wurden mhm. Dinge verändert, damit der Charakter von Kevin Costner auch mehr White Savior ist, weil 12 years a slave ist Brad Pitt dann der White Savior. Mhm. Also es gibt dann immer diese Menschen, die dann einmal irgendwie dann noch diese große Rede halten und sagen, hey, ich habe verstanden, Rassismus ist total scheiße. Und die selber diese Einsicht haben, weil sie dann auf einmal ähm, diese eine schwarze oder nicht weiße Person kennengelernt haben, die irgendwie sagen, die irgendwo und sie merken, ah, I care for them und deshalb merke ich jetzt ist alles total ungerecht und das ist halt das Lieben, das liebt Hollywood -hmm. und ähm, anscheinend das Publikum auch, weil es gibt immer, immer, immer wieder diese Filme, es gibt ja auch diesen geilen absolut super Satire von Seth Meyer, diesen Skit White, Savior, The Movie This spring see the story of the black woman who became a world-renowned scientist an accomplished cellist and activist and a man who was white while she did it. People magazine says this movie is a triumph and the black person it's based on says this is not at all how it happened. Some movies examine the complexities of race relations in America. This movie does not do that and you know this movie was written by a white person because the black person becomes friends with the racist. You know what Loretta you're all right. Thanks Earl. For some reason earning your respect is
1: something I'm interested in. Super, also das müsst ihr euch alle angucken. Late Night Seth Myers auf YouTube, ähm, White Savior the Movie. Das Mhm. ist ein Movie-Trailer, der perfekt die ganzen Klischees zusammenfasst. Ähm, Alles, was dazugehört zu diesem Trope, diesem Movie-Trope, eben auch so Sachen wie: Es gibt eine Auflösungsszene, wo eben die schwarze Person rassistisch bedroht wird von Menschen und dann sich dieser White Savior-Charakter da heldenhafter vorschmeißt passiert auch in the green book glaube ich ja, ne? Oder eben ähm, am Ende auch immer gern erzählt, äh, die Versöhnung. Dass sich am Ende versöhnt wird und dann ist alles gut, aber auch nichts strukturell verbessert, sondern immer nur für diese eine kleine entweder Person oder Personengruppe, die Klasse im Fall von Michelle Pfeiffer, die dann die eine tolle Lehrerin hat, die eben ihnen hilft, aber nichts strukturell verbessert wird. Und die Heldenhaftigkeit, ähm, der weißen Person darf natürlich nicht dadurch geschmälert werden, dass die äh, schwarzen Personen das alleine schaffen können.
0: Genau. So dann am Ende von diesem Skit ist dann auch so, äh, und sehen Sie als nächstes die Geschichte von Rosa Parks. Kevin und Rosa. Und dann geht dann Rosa Parks, steigt in den Bus und dann sitzt da so Seth Meyers, der weiße Seth Meyers und sagt so, hey, hier ist ein freier Platz ja. neben mir. Also so das wird immer so, genau, alles man Anscheinend, das ist ja auch eine, ähm, die auch schon mal beschriebene Empathy-Gap, wird damit wird ja immer verargumentiert, dass anscheinend weiße Menschen nicht imstande sind, Empathie mit schwarzen Charakteren zu empfinden, außer sie ein, haben einen quasi so einen Gateway, einen weißen Charakter, der ähm, quasi das für die macht und dann auf einmal findet man es auch äh, schlimm.
1: Genau und es ist auch n- rarely oder eigentlich nie a Love-Story. Also, das ist ja auch das Wichtige. Es würde ja. nicht funktionieren. Das wird auch in dem Skit super gut äh, parodiert, weil mhm. die dann auch so sagen, Seth Meyers und die äh, Darstellerin so, ja, äh, yeah, but we don't kiss because that the audience wouldn't like. Und dann ist es halt so auch klar, dass das wäre dann aber zu viel. Also, man hilft ja. sich freundschaftlich, aber es geht auch jeder ja. schön ins eigene Bett wieder nach genau. Hause.
0: Und die, und der weiße Charakter ist dann halt immer komplexer als der schwarze Charakter. Und dann auch, und dann gibt es halt eben diesen, dann gibt es halt der weiße Charakter, der halt auch Rassistische, wie, wie zum Beispiel Wege Mortensen in The Green Book, ähm, der auch total rassistisch ist und irgendwie, da sind schwarze Handwerker am Anfang des Films, sind schwarze Handwerker in seinem Haus und er schmeißt die Gläser weg, aus denen sie getrunken haben. Mhm. So, aber das ist nicht so schlimm, weil es gibt ja noch, dann fahren sie in den Süden und sehen sehr viel mehr Rassist, also sehr viel Mhm. rassistischere Leute, die das Problem sind. Das okay. heißt, man hat auch immer als weiße Person hat man halt eben diese die Person von ähm, der der Rassismus quasi verziehen ja. wird, wo die Leute trotzdem beste Freunde werden am Ende, weil die ja dann doch irgendwie bekehrt worden sind und das wird denen dann nicht übel genommen. Ja. Und dann gibt es ja auch eben, und selbst es gibt dann oft nee, dann auch der große, krasse Rassist und die ja. Rassistin, die ähm, so überzeichnet ist in ihrem Rassismus, mm. ähm, die dann aber auch am Ende des Films oft geläutert wird und dann sich auch nochmal mit der schwarzen oder nicht-weißen Person versöhnt oder zumindest irgendwie und dann ist die nicht-weiße Person ist dann auch immer so, ja alles ist okay, die ist immer total ver- findet das alles nicht schlimm und nie ist nie sauer. Gewing,
1: die ist forgiving, das ja. ist ja das, das gibt ein gutes, wohliges, glückliches Gefühl. aber man so, puh, alles gut. Ja, und deswegen ist es natürlich wichtig, ähm, die Brücke kommen wir gleich auch wieder zurück in The Real Life, aber deswegen ist natürlich wichtig, dass diese Geschichten anders erzählt werden, dass diese Geschichten selber erzählt werden von Menschen und nicht über Menschen ähm, und aus welcher Perspektive. Das haben wir hiermit nochmal ähm, auch festgehalten, weil es einfach echt krasses dass so ein Film wie The Green Book dann einfach 2019 noch gemacht wird und dann einfach auch den Oscar gewinnt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ne, mal gucken, es hat auf jeden Fall, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, da auf jeden Fall ein größerer Widerstand kommt, auch ein selbstverständlicherer Widerstand auch von ähm, seitens der schwarzen Community. Ja. Ähm, zum Beispiel ist Spike Lee auch ähm, aus Protest irgendwie aufgestanden und gegangen oder so. Und das sind halt Leute, die irgendwie ähm, äh, schon ziemlich laut sagen, das ist, okay. ähm, das ist nicht okay oder ich kann dann auch irgendwie bei der Spex was drüber schreiben ja. und beim Deutschen Funk drüber reden oder so. Und ähm, das heißt, man merkt, da gibt es irgendwie zumindest Fortschritt in der Awareness, ich wenn man es mal positiv sehen will. Mal gucken, aber es ist noch lange, es gibt ja auch noch viel zu tun. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, auch wenn die Awareness auf der einen Seite krasser wird, werden aber auch bestimmte Dynamiken durch einen, ähm, sag ich mal, schnelleren, dynamischeren Kapitalismus auch noch mal krasser. Mhm. Und das verschärft auch diese White-Savior-Situation im, sag ich mal, im wahren Leben. äh, Zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt wieder zum Volunteering kommen ja. oder so, dann merkt man halt, dass das auch mittlerweile einfach viel mehr Menschen machen mhm. und dass es das ja ein ganz krasses Business geworden ist. Das ist quasi zum guten Lebenslauf dazugehört, mhm. dass man dann halt mal irgendwie Voluntierarbeit gemacht hat. Es soll halt eben mal kurz sein und es soll halt eben nur ein kurzes Projekt sein und vielleicht so, sagen wir mal, vier bis acht oder vier bis zwölf Wochen dauern, weil mehr Zeit hat man auch nicht und man hat auch nicht so viel Bock und ähm, deshalb macht man das mal ganz kurz. Geht man mal ganz kurz irgendwo hin und hilft da irgendwas zu bauen oder betreut da Weißen Haus und freut sich und spielt die ganze Zeit mit Kindern.
1: Hier im tiefen Afrika habt ihr die Gelegenheit,
0: den Europäer hinter euch zu lassen. Und das finde ich nämlich auch so krass, weil man hat halt immer dieses Ding vor Augen von diesen fröhlichen, schwarzen Kindern, die einen entgegengelaufen kommen und einen in die Arme nehmen und sich so freuen, dass man da ist. Und dass man denkt, ah, da ist so toll und dann geht man irgendwie wieder. Und dann denke ich aber manchmal, ja, denkt irgendjemand wirklich mal an diese Kinder, mhm. die quasi jedes, die im... Im, innerhalb eine, eines ihres Kinderlebens so viele weiße Menschen sehen, die all das erwarten und verlangen von ja. denen. Dieses, eben, man kommt mit dieser Erwartung, dass die super fröhlich sind, immer happy. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form, wenn man jetzt mal ne, wieder diesen Vergleich macht, weil den muss man ja machen, damit mhm. Leute irgendwie das irgendwie checken, wenn man irgendwie hier hinkommen würde. Ähm, in ein Waisenhaus und dann würde einem direkt würden einem direkt irgendwie Kinder in die Arme laufen und sagen oh, das ist so toll und dich die ganze Zeit umarmen oder so dann würde man doch vielleicht denken ähm, ja das ist nicht diese das ist irgendwie nicht cool ja, das ist ähm, nicht gut für die Kinder ja ist äh, ne, die haben keine Person, wo sie richtig attached sein können und so das heißt das alles, finde ich, ist auch mal kritisch zu sehen. Ich will jetzt auch nicht, will jetzt auch irgendwie keine Pathologisierung machen oder keine Ferndiagnose, weil auch da kenne ich mich zu wenig aus. Das müssen dann, müsste man irgendwie ExpertInnen fragen. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht per se ein Zeichen dafür, dass es diesen Kindern gut geht, wenn sie irgendwie Leuten, einfach, die sie nicht kennen, einfach so krass in die Arme rennen.
1: Es ist ja auch tatsächlich äh, nicht so. Also es gibt mhm. auf YouTube ähm, diese, diesen Clip, den habe ich auch, auch schon oft geteilt, wenn es irgendwie um, um White Saviorism ging und den Leuten, um den Leuten das irgendwie mitzugeben. Der heißt, glaube ich, Kurztrips ins Elend oder äh, Hilfe im Elend oder Kurzhelfen im Elend mhm. oder so. Da geht es auch so um zwei Protagonistinnen, weiße Mädels, die eben in einem Waisenhaus helfen, die sich quasi beschweren, dass die mhm. Kinder gar nicht dankbar genug sind ja, und, und dass die gar nicht so richtig, ja. also, sie hätten sich gar nicht so gefreut, ähm, wie sie das sich vorgestellt hätten. Wir finden, sie sind ein bisschen verwöhnt. Die Kinder, also weil halt einfach ständig neue Freiwillige kommen und sie sind nicht wirklich dankbar. Also wir laufen ins Dorf mit den Kindern, kaufen ihnen Eis oder Reis oder sonst was und dann sind wir wieder zurück im Waisenhaus und dann behandeln sie uns als hätten wir ihnen sonst was getan, sind böse auf uns und es stört mich ein bisschen, dass sie halt nicht wirklich dankbar mehr dafür sind, was wir ihn eigentlich geben. Ähm, De facto ist es ja auch völlig klar, das hast du ja gerade auch sehr eindrucksvoll beschrieben, dass es ja vor allen Dingen auch eins ist, es ist ja auch entindividualisierend und entmenschlichend, weil jedes Kind ist anders, jedes Kind ist seine eigene Person und es gibt überhaupt nicht die Kinder, die alle total dankbar sind, die sich alle immer freuen, die jeden mögen, der da hinkommt. Also es ist ja schon, genau, wenn man diesen Vergleich zieht, das ist total absurd. Ne? Also das macht die halt zu so einer homogenen, einheitlichen Masse, die eben die Kulisse bildet für deinen kurzen Hilfstrip. Und das ist halt sehr, also wenn man es so beschreibt, schon sehr kritisch zu sehen, völlig klar, natürlich. Und gerade, wenn Leute dahin gehen und eben lehrende Positionen Mhm. einnehmen oder sich da ohne passende Ausbildung irgendwie als Krankenhelfer oder Helferinnen äh, versuchen. Und das hat...
0: Äh, reale Konsequenzen, ne? da gibt es ja auch äh, verschiedene Fälle. Genau, die Sache ist ja eben, also die, ähm, was halt auch passiert ist, dass das Angebot äh, immer größer wird, weil die Nachfrage immer größer wird und die Organisationen, die dahinterstehen, dass das auch ein bisschen, also dass es teilweise sehr intransparent ist und ähm, oft die Leute es auch gar nicht so interessiert was das jetzt für Organisationen sind, wie viel Geld tatsächlich dann auch bei den Waisenhäusern, bei den Schulen, bei den Krankenhäusern überhaupt ankommen. Und dann gibt es halt eben Leute, so wie ne, die Influencerin da am Anfang, Karoline, Ka- Ka- Carmen, die Ka- die dann einfach sagt, hey, ich baue hier einfach mal eine Schule hin, gibt es halt einfach äh, ne, ist irgendwie die Selbstverwirklichung von äh, weißen Menschen, die sich dann eben, die sagen, ich baue mal hier eine Schule hin, ich baue mal hier ein Krankenhaus hin, das ist alles möglich ja. in äh, Afrika. Und dann ist es auch egal, ob das jetzt irgendwie wirklich gut durchdacht ist oder so. Und ähm, ein Fall, wo das halt tatsächlich Leben gekostet hat oder vermeintlich, die Vorwürfe stehen noch im Raum, ist zum Beispiel ein ein Fall aus den USA, da war eine Frau namens Renee Bach, hat ein Zentrum für ähm, so ein medizinisches Care-Zentrum aufgebaut, auch als ähm, Missionarin, also auch als christliche Frau, die irgendwie gesagt hat, es ist the calling of God to go and help African children und hat ähm, da irgendwie eben ein Center angeboten, wo eben Frauen mit ihren Kindern hingegangen sind. Aus diesem Zentrum, da gibt es einfach zahlreiche Todesfälle. Es gibt jetzt ein Lawsuit, eine Klage. Ähm, ich glaube, es sind zwei ähm, organische Mütter, die geklagt haben, weil deren Kinder nach einer Behandlung von René Bach gestorben sind. Und René Bach ist keine Ärztin. Die hat einfach und hat einfach medizinische Eingriffe äh, getätigt an diesen Kindern, die, für die sie überhaupt nicht ausgebildet ist. Ja. Und wo sie überhaupt sich ist, nicht ausgebildet, Diagnosen zu stellen, irgendwas zu. Hat, die Recherche, die sie gemacht hat, hat sie vielleicht irgendwie keine Ahnung woher, aber sie hat sie nicht aus einer Ausbildung. Und auch in Uganda ist es verboten, dass Menschen, die keine Ärzte sind, als Ärzte agieren. Ja. Aber es wird halt quasi nicht so gewertet. Das wird immer gesagt, ach, hier kann ich alles ausprobieren. Ja. Scheiß drauf. Und Wir also eben so das, sind das so dankbar. Wir sind so dankbar und besser als nichts. Ja. Besser als, weil sonst gäbe es ja nichts. Das ja. ist ja auch immer so dieses Narrativ und die Haltung. Und ähm, was ja auch total
1: schwierig ist, das hast du ja eben schon mal angestupst, ähm, wo eine Industrie ist, da ist Geld zu holen. Und das checken auch Leute, die dann nichts Gutes im Schilderhaar ja. führen. Und wir haben ja das jetzt schon mal angedeutet, was eben reale Konsequenzen sein können. Es kann aber auch zum Beispiel sein, das durchblickt man ja auch alles nicht, das wissen wir wenn Leute da hingehen, um dort irgendwie vor einer Klasse zu stehen oder in einer Kindergruppe, was die Kinder sonst machen würden. Also werden Kinder dann quasi da vielleicht hingeholt, die eigentlich da gar nicht wären, damit die Helfenden dann die passende Kulisse haben, ja. weil sie die Dollars haben und ja. dafür bezahlen. Das kennt man ja aus unserer Spiritualitätsfolge, haben wir andere Sachen ges- äh, besprochen, wo eben so ein Business gemacht wird, quasi wie du gehst in einen Tempel und da kriegst du ein Blessing von einem tollen Mönch ja. und die sitzen dann da alle und jeden Tag machen aber 100 20 Touristen dieses Blessing Mhm. und dann kriegen die Leute irgendwie Geld dafür und es wird einfach eine Industrie daraus. Du weißt nicht, ob, wenn du an der Schule als Lehrer arbeitest, ob vielleicht Leute, LehrerInnen vor Ort den Job nicht bekommen, Mhm. weil die Stellen komplett freigehalten werden oder gar nicht vergeben werden müssen, weil eben weiße Westler kommen und und da da einfach arbeiten möchten. oder so. Also das heißt natürlich, wie immer, wenn Geld irgendwo zu holen ist, dann wird daraus auch ein Big Business aufgezogen und ganz sicher ist es nicht immer so transparent, wie das dann alles, wie die Gelder verteilt werden und ob da wirklich irgendwie was Gutes bei rauskommt.
0: Ja. 80 Prozent der Kinder, die in Weißenhäusern leben weltweit, haben ein lebendes Elternteil. Also das ist, das sind natürlich oft auch Elternteile, die aus diversen Gründen vielleicht nicht imstande sind, dieses äh, die Kinder zu versorgen. Aber auch da, und da habe ich auch mal mit einem, ähm, mit unserem Freund Jared, der in Australien halt sich ähm, sehr in diesem Social Sektor bewegt, gesprochen, dass man halt eigentlich Dass er auch dafür plädiert, nicht nur weißen Kinder zu sehen, sondern diese, sondern hilfsbedürftige Familien und die Erwachsenen auch mit reinzusehen, weil ähm, es oft ein sehr viel traumatischeres Erlebnis ist, sich den, also die aus seiner Familie entrissen zu werden ähm, und dass man deshalb vielleicht Konzepte entwickeln sollte, wie man diesen ganzen Familien helfen kann. Ist es wirklich das Beste, Kinder aus ihrer Familie rauszuholen, um sie dann besser zu versorgen oder ist es besser, den Eltern irgendwie Jobperspektiven zu geben, damit sie selbst ihre Kinder besser versorgen können. Das sind halt irgendwie Konzepte, die gibt es zu wenig und die werden auch zu wenig promotet, weil sie halt nicht so interessant sind für irgendwelche Menschen, die gerade nach der Schule irgendwie vielleicht ein bisschen helfen wollen.
1: Voll. Und was da ja auch drin steckt, ist kritisch zu sehen, natürlich irgendwelche Patenschaften, die dann auf Zeit für äh, Kinder geschlossen werden können, die aber jederzeit kündbar sind, wo Kinder dann dankbare Briefe schreiben sollen. Da fängt es an, das kennt man aus unserer Kindheit. Ähm, dann aber auch natürlich Adoption, ne? Madonna, die sich irgendwie schwarze Kinder adoptiert, wo dann nachher rauskommt, dass sie natürlich zumindest noch eine Oma oder einen Papa oder irgendwen mhm. haben vor Ort. Wer weiß es denn genau, ob mhm. das nicht vielleicht die bessere Lösung ist und dass das möglich ist, ist ja schon so fragwürdig. Und dass du, was du gerade beschrieben hast, ich möchte darauf hinweisen, dass es mir nämlich gerade wieder eingefallen, auch noch mal einen Podcast-Tipp geben, aber mit einer dicken, fetten Trigger-Warnung. Es ist sehr schmerzhaft zu hören. Dieser Fall von diesen zwei weißen Frauen, diesem lesbischen Paar, die, glaube ich, sechs schwarze Kinder in den USA allerdings Mhm. adoptiert haben. Passt aber zu diesem White-Savior-Ding total, Mhm. weil die Kinder alle aus verschiedenen Familien waren, alle in Fostercare, also alle auch noch Also viele von denen hatten noch Elternteile, die in anderen Bundesstaaten irgendwie gelebt haben und diese Frauen haben am Ende mutmaßlich, das ist, hat sich nicht aufgeklärt, die sind mit dem mit einem Bus, wo die ganzen Kinder alle mit drin saßen, die Klippe runtergefahren sind, jetzt alle tot, das ist ein unaufgeklärter Fall, was da passiert ist, aber es gibt in einer Podcast-Reihe, die heißt Broken Hearts, weil die Familie hieß Hart, die ist wirklich sehr, sehr, sehr krass zu hören, es, an manchen Stellen auch ein bisschen schwierig erzählt, aber auf jeden Fall ein unfassbarer Fall, weil man sich immer wieder fragt, So wie kann das sein, dass diese Kinder Elternteile haben? Wie kann das sein, dass niemand angezweifelt hat, dass diese zusammengewürfelte Kombination aus verschiedensten Kindern, sechs Kinder, hundertmal umziehen konnten mit diesen zwei Frauen? Es gab Hinweise auf Gewalt in der Familie, viele, viele Hinweise am Ende. Sein Kind sogar versucht zu flüchten.
0: Who are these women? And how did they come to adopt six children? Two sets of three black siblings. They were one of my early role models for what like a non-traditional family could look like. We looked up to her like, wow, she's the best parent in the world. We're horrible.
1: I don't mind having an outfit.
0: Yeah, there's some kids that I feel as being highly abused.
1: She was eating out of the garbage. Like something's not right about this.
0: But since she's told me about it, I just can't live with it. I'm very concerned for these kids.
1: Niemand hat irgendwas gemacht, weil es eben diese zwei weißen Frauen, die sich so krass als Wohltäterinnen inszeniert haben, so gut auf Social Media irgendwie repräsentiert haben, dass sie eben ja nur ganz tolle Retterinnen sind und das Beste für diese Kinder tun. Ein ganz, ganz, ganz krasser Fall, würde ich sagen, von White Saviorism, der ähm, zum Tod dieser Kinder geführt hat und ähm, ja, großer trotzdem Hörtipp, Broken Hearts, weil ich hätte sonst von dieser Geschichte gar nicht äh,
0: erfahren. Deshalb ist dieses narrativ White saviorism nicht nur einfach irgendwie ein bisschen nervig und man sollte das irgendwie lassen und aufhören irgendwie, also ich glaube, es fängt natürlich in sowas Kleinem an wie, wie Selfies und mit, ähm, wo man sich selber als weiße Retterin ähm, inszeniert in Mengen von genau schwarzen Kindern aber es hat halt eben auch diese tödlichen Konsequenzen, dieses verblendete ähm, ne, Drüberstreichen von, ich alles ist hier ähm, super und alles ist hier schön und äh, ich helfe und ähm, meine Deutungshoheit und meine Dominanz ähm, ist eigentlich total hilfreich für ähm, diese Kinder oder so. Was halt auch historisch, was man halt auf jeden Fall hier nicht auslassen darf, also erstmal muss man natürlich auch sagen, dass natürlich auch ähm, ähm, Hilfe und Zusammenarbeit, ähm, sei es auf der Basis von Charity oder von wirtschaftlichen Zusammenarbeiten, dass das natürlich ein total komplexes Gefilde ist und dass man nicht alle in einen Topf werfen kann und dass da manche Organisationen, ähm, die sehr viel mehr ähm, verstehen und manche Leute, die halt eben ähm, sich einfach nur schnelles Geld machen wollen und sich einfach äh, einen Scheißdreck kümmern, ja. ähm, dass da natürlich, dass es da alles gibt, gibt, Unterschiede gibt. Aber wo diese Unterschiede auch ziemlich groß werden oder wo man einfach nicht ähm, äh, vergessen darf, was für eine Riesenrolle die Kirche auch gespielt hat, schon immer, schon mhm. seit Beginn an dieses Narrativs, dieses Narrativ auch in die Welt zu setzen. Und was es für ein großer Bestandteil ist, ähm, zu missionieren und ja. zu sagen, den armen Kindern in Afrika, in Asien, in Südamerika zu helfen. Ja. Und ähm, mit dieser Missionierung ist natürlich die Verbreitung des Christentums auch in, in deren Sinne. Ja. Und ähm, die Verbreitung des Christentums in, so wie das durch die Mission läuft, ist aber auch eine Verbreitung von einer eurozentristischen äh, Lebensweise und Perspektive. Und das ist halt total krass, weil ich meine, eben, ne, ich war jetzt zum Beispiel nur in Ghana, aber ich finde es halt jetzt, fand es sehr, finde es immer noch sehr ähm, irritierend, da zu sehen, dass in diesen vielen Kirchen, die es gibt, einfach so White Jesus angepriesen wird. Das ist ein ein Ergebnis, ein Exportprodukt von ähm, christlicher Missionierung aus einem eurozentristischen, weißen Feld.
1: Ich finde es einfach nur noch wichtig, auch als äh Aspekt der der Christlichkeit, weil das viele Leute hier ja auch immer so verklären: Christlichkeit und Kirche und Missionare, das ist ja auch Nächsten, Nächstenliebe und das ist das Rote Kreuz und das ist Hilfe, aber es ist auch äh, äh, nicht verhüten, es ist auch äh, keine Homosexualität gelten lassen, es ist auch äh, keine anderen äh, Geschlechter akzeptieren als äh, das binäre Geschlechtssystem, also da steckt ja unglaublich viel drunter, äh, Schwangerschaftsabbrüche, bla bla bla, also alles große Themen, wo echt die Frage ist, ob da vielleicht Ob der der Papst als Chef der Vertreter Mhm. der Kirche, katholischen Kirche, because he is, also das muss man Mhm. sich immer mal reinziehen, wenn man katholisch ist, ist das dein dein Vertreter Gottes, Mhm. der Papst, der da sitzt im Vatikan. Mhm. Also er sagt die Wahrheit, ob das vielleicht nicht immer der beste
0: Ratgeber ist. Und und jetzt so unter den Päpsten, die es gab, haben wir noch so einen relativ progressiven Papst. Ja, natürlich, aber der halt auch wieder ein paar Hot-Takes rausgeholt hat. Natürlich.
1: (lacht) (lacht) Because he's the Pope.
0: (lacht) Es war ja auch nie anders, aber zum Beispiel in Uganda, man merkt einfach, also dieses dieses Gesetz, ähm, dieses wahnsinnig... ähm, ja homophobe, homofeindliche Gesetz mhm. ist oder zumindest wird es äh, oft suggeriert, ist dieser, dieser Zusammenhang zwischen dem Einfluss von evangelikalen Kirchen aus den USA, in Uganda und diesem Gesetz. Also dass man halt, ne es gibt halt irgendwie manches driftet ab in Verschwörungstheorien, anderes ist ähm, ähm, aber auch einfach mehr belegt. Es gibt zum Beispiel diese Netflix- Serie The Family, da wird es auch nochmal aufgegriffen, die man aber auch irgendwie, ne, die sicherlich irgendwie ähm, auch teilweise, also die, weiß ich, muss man einfach so gucken, manches ist da einfach so,
1: ich will nicht, dass es
0: unter einem kritischen, ich will jetzt nicht, weil sowas driftet halt super schnell ab in Verschwörungstheorien, dass man sagt, okay, das ist halt diese evil Kirche, die die ganze Welt beherrscht. Ja, so will ich das jetzt nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass oder es ist auch teilweise ziemlich klar, dass die evangelikale Kirche einen massiven Einfluss in den USA hat, aber auch nicht nur in den USA, sondern auch... Ähm, versucht, das über die ähm, US-amerikanischen Grenzen hinaus zu exportieren und es sieht so aus, als ob sie zum Beispiel in Uganda ziemlichen Erfolg damit Mhm. haben. Und dass man halt damit auch sagen muss, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, so viele Länder da, äh, im globalen Süden sind total äh, homophob und, ähm, ja, und genau, dass das teilweise in vielen Ländern durch Kolonialismus überhaupt entstanden ist, eben mhm. ne, diese, das binäre Geschlechtersystem, diese ähm, Zentralisierung auf Heterosexualität und so weiter, ähm, dass das etwas ist, was eigentlich auch ein Exportprodukt ist von weißen Menschen
1: genau was die dorthin importiert haben sozusagen also yeah. genau ja total wichtig das noch gesagt zu haben wir sind ja nicht so die fans um total äh, krasse hier to do wie ihr alles äh, machen sollt euch mitzugeben weil wir auch selber natürlich überhaupt noch nicht äh, sozial gearbeitet haben das überhaupt nicht ähm in aller Form irgendwie jetzt äh, super krasse Ratschläge geben können. Was wir am Schluss noch empfehlen können, ist eine äh, Broschüre von der Organisation lokal äh, mit kolonialen Grüßen. Die kann man sich runterladen. Da wird sehr viel nochmal erklärt, wie man, was man beachten muss, wenn man irgendwie sich engagieren möchte. Ähm, es gibt dazu wirklich, wirklich viel zu finden. Ähm, was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist sich zu fragen, warum möchte ich helfen und warum ausgerechnet da? ähm, Was habe ich eigentlich vor und was kann ich eigentlich Besonderes beitragen? Also was ist irgendwie meine eigene Fähigkeit, die jetzt wirklich nur ich kann, wo ich jetzt vielleicht nicht, ähm, also oder umgekehrt, gibt es nicht vielleicht schon jemanden da, der das auch kann, den ich supporten kann. Genau. Den ich zeigen kann, ähm, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die dort arbeiten, selber Sachen leisten und mitbringen, die in den Vordergrund zu stellen, selber sprechen zu lassen. Also es gehört auch dazu, wenn ich jetzt einen Beitrag machen möchte, aber das versuchen wir ja auch in dem Podcast immer mehr, ne, die die Stimme weiterzugeben an Leute, die es besser wissen, die Expertinnenwissen haben äh, und so weiter, die einfach da, da schon für äh, prädestiniert sind. Dann brauchst du es nicht, brauchst du nicht zum Sprachrohr
0: werden sozusagen. Oder kann man wirklich irgendwie bitte den Menschen, die vor Ort sind, denen vertrauen, dass die wissen, was am besten für sie ist. Ähm, Dass man sich überlegt, okay, wenn man eben das, was man zur Verfügung hat, äh, was man am ehesten zur Verfügung hat, ist Geld, ist es am besten aufgehoben, das Geld in eine Reise zu investieren und selber hinzufliegen oder die gleiche Summe einfach tatsächlich zu spenden an Organisationen. Das könnte man sich auch fragen, also dem Einfach nur mal, mal nochmal darauf hinzuweisen, wie viel Selbstaufgabe ist da wirklich hinter oder wie viel Selbstzweck ist hinter so einer äh, Charity-Aktion von einem selbst.
1: Und dabei auch gucken, wenn ihr spendet, an wen spende ja. ich. Ganz klar. Große Organisationen, die irgendwie Riesengeld für Werbung ausgeben, die auch wieder dieses Narrativ unterstützen, irgendwelche armen, großen Kinderaugen auf Plakatwände zu drucken, ob das Mhm. sein muss. Lieber gucken, Leute fragen, kennt ihr jemanden vor Ort? Wisst ihr vielleicht, wer da schon gute Arbeit leistet? Was kann ich machen? Kleinere Organisationen ähm, unterstützen. Wo kann man was beitragen, was vielleicht bleibt, damit die Abhängigkeit nicht weiter fortgesetzt
0: wird? Es ist auch noch mal... Also und wirklich, ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung, dass man halt auch merkt, ne, es gibt das, was Leute nämlich schnell machen, ist, wenn sie irgendwie, ne, wenn sie über White Saviorism hören oder so, dass sie denken, okay, da mache ich gar nichts mehr. Damit mhm. so, das, ähm, es ist nicht so, als ob man sich, das ist ja die Schwierigkeit, man kann sich nicht dem kolonialen Erbe entziehen. Mhm. Es ist so, dass, ne, das, das finde ich, ist immer noch sehr wichtig zu sagen, der globale Süden ist arm, weil der globale Norden reich ist. Und umgekehrt, der globale Norden ist reich, weil der globale Süden arm ist. So, Dass man merkt, man hat hier irgendwo eine Verantwortung in der Hinsicht oder man hat hier irgendwo etwas, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, so ist es und man macht jetzt gar nichts. Es ist gut, wenn sich Leute irgendwie ähm, damit befassen und, ähm, sich überlegen, wie kann ich helfen. Aber es ist eben sehr viel komplizierter, als man geht irgendwo hin, verteilt irgendwie Candy und schöne Grüße und Hacks mhm. und dann äh, ist es wieder, äh, dann ist es alles gut. Weil ich meine, wie lange gibt es schon Charity-Arbeit und wie viel ne, ja, ja. hat es gebracht? Wahrscheinlich auch nicht nichts, aber es ist halt trotzdem, sage ich mal, ist es nicht so wirklich ausgeglichen mit dem, wie viel in Charity reingebuttert wird und was dabei rauskommt. Und deshalb ist es einfach ein nochmal größeres Umdenken auch, welche Lebensweise will man diesen Menschen überhaupt anerziehen, beibringen, muss das überhaupt sein, können diese Menschen nicht äh, eher einfach machen, was sie wollen. Ich
1: möchte auch noch mal ganz kurz zu Charity sagen, nur einen äh, kleinen Satz noch, dass ich es auch immer so schwierig finde. Ich meine, wir können auch, man kann auch offen sagen, dass man in Deutschland zum Beispiel Spenden von der Steuer absetzen kann mhm. und dass natürlich auch Charity-Events und was weiß ich, was Red Nose Day mhm. oder was weiß ich, dass das natürlich auch alles, es mhm. ist alles Marketing und Leute profitieren davon und Leute, die sehr, sehr, sehr vermögend sind, die können mhm. am Ende des Jahres super gut, schön mal äh, eine so- Spenden, die können sie dann schön von der Steuer absetzen. Und das sieht auch ganz gut aus auf der nachher auf der Steuererklärung. Also lass uns auch nicht dieses Spenden und Charity immer so verklären. Mhm. Ne? Was wirklich jeder machen kann, der wenig Geld zur Verfügung hat, ist direkt natürlich, ich nehme mich davon selber nicht aus, ich kaufe noch viel zu viel, aber es direkt in seinen Kaufentscheidungen natürlich mhm. zu überlegen, wo kaufe ich, wo gebe ich mein Geld hin. Möglichst wirklich versuchen, klar, Je mehr fair konsumiert mhm. wird und wo man wirklich weiß, wer wo kommt das her, wer kriegt dafür was, das wäre natürlich super. So, mhm. ne? Da kann man jeder wirklich direkt durch seine Kaufentscheidungen was verändern. Ja. Aber es ist natürlich viel komplexer und viel mehr
0: als das. So. Genau. Und dann ähm, ja, letztendlich auch dieses Abhängigkeitsverhältnis vielleicht mal anders denken. Zu denken, vielleicht sind nicht, es, sind nicht diese Menschen abhängig von, dem, dem weißen Rettertum, sondern vielleicht sind die weißen Menschen abhängig von diesem Narrativ mhm. und von dieser Selbstinszenierung ihrer weißen, ihres weißen Seins und ähm, wie kann man sich davon ablösen und wer kann man sein in der Welt? <lacht> ähm, ne, dieses, was Toni Morrison ja auch mal gefragt hat, what are you without race? What are, mhm. what are white people without if I take your race away? Genau. Und ähm, dann, was man auch, was wir uns glaube ich auch kritisch fragen müssen in dieser ganzen Kritik zu White Saviorism, da, ähm, kann man nochmal hinweisen auf auch eine Koryphäe der äh, postkolonialen Studies, Gayatri Spivak, die damals 1988 gefragt hat: Can the subaltern speak? Also für wen spricht man hier? Auch wir mhm. kritisieren hier White Saviorism natürlich aus einer Perspektive des globalen Nordens, auch wenn ich jetzt quasi als Schwarze Person, ich hier spreche, bin ich immer noch nicht, ähm, ähm, habe ich jetzt keine, bin ich immer noch aus dem globalen Norden. so Und ähm, ja, du bist hier geboren. ich bin hier geboren, auch äh, meine ne, Ancestors sind jetzt schon lange irgendwie in den USA und es ist halt alles auch äh, kompliziert, aber auch die Frage von immer der, sage ich mal, auch der Woken-Diaspora, die dann quasi White Saviorism ähm, so sehr kritisiert, und aber dann auch die Frage, reden wir hier gerade für Menschen und sagen hier, das ist irgendwie alles nicht gut und macht das irgendwie so. Und die Menschen selber äußern diese Kritik aber gar nicht. Das ist halt, das ist auch, auch da gibt es jetzt nicht, eine Richtung ist nicht nur das oder das, aber es ist auch komplexer. Und auch das möchte ich irgendwie nochmal hier sagen, ne, dass ja. wir auch hier finde auch, dass man uns genau dieses Elfenbeinturmmäßige vorwerfen könnte, in diesem Sagen, ja. wir kritisieren hier diese Leute und wir sind nicht in the field und wir sind nicht irgendwo und haben mal irgendwie versucht, in irgendeiner Form das postkoloniale Erbe in irgendeiner Form aktiv aufzuarbeiten, ja, anstatt äh, außer, dass wir drüber reden.
1: Genau, aber wir haben hier halt heute versucht, auch was zu erklären, weil wir auch das Gefühl hatten, wir, wir sind sehr, wir konnten jetzt, das hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt, detailliert nochmal auf Dinge eingehen, die vielleicht nicht jeder so klar hat, und ich glaube auch, das ist sehr wichtig, was du jetzt zum Schluss nochmal gesagt mhm. hast. Weil natürlich sind da auch Leute vor Ort, die Stefanie Giesinger die Hand schütteln mhm. und sagen, ja, es ist total toll, dass du hier bist. Mhm. Also vielen Dank. Thank you. Mhm. Thanks a lot. Ja. Und die ihr ein gutes Gefühl geben, mit Sicherheit. Ja. Und deswegen muss man da halt aufpassen. Wir bemühen uns, ne, hier viele Aspekte zu besprechen. Und klar, es ist äh, niemals einfach. Die Antwort ist niemals
0: einfach. Ja. <lacht> Genau. Okay, jetzt haben wir euch, es war wieder eine dichte Folge. Wow, ja. Yeah geohrfein mit Informationen. Denkt drüber nach. Hört auf, Do They Know It's Christmas sp- China at all zu spielen. Das ist kein guter Song. Guck, lieber möchte ich noch mal kurz einen richtigen Dulli-Tipp
1: geben. Aber <lacht> was ist, wer ihn noch nicht gesehen hat? Guck mal, Black Panther. Ich als äh, kleine weiße Person habe mir das vorher nie vorgestellt, wie so ein nicht kolonialisierter afrikanischer Kontinent aussehen könnte. Und mhm. da ist es auf jeden Fall natürlich auf eine super geile, etwas fantastische Art, aber richtig, richtig toll dargestellt. Ja. Das macht richtig Bock, das zu gucken. Also yes. das vielleicht noch als schönen Tipp zum Abschluss. Wenn ihr Black Panther noch nicht gesehen habt, guckt euch mal Black Panther an.
0: Ja, ist geil. I love it. Okay. Bye, bye. Tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com at gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.